0: Presentamos el servicio informativo noticiosa, entretenimiento noticioso, de 6 a 9 de la mañana por 103.3 FM. Muy buenos días tengan todos ustedes los radioescuchas este día, 17 de marzo, escucharán el programa de información al instante, con las noticias y acontecer nacional e internacional, además entrevistas y opiniones con los temas de relevancia para la sociedad, será retransmitido por nuestras redes sociales, www.luzdelpacífico.com.es e Instagram como Radio Luz de América. Escríbenos al WhatsApp e interactúa con nosotros al 0956-789010 en tiempo real. Cordialmente les saluda su locutor Carlos Cruz y sin más, vamos con la información. Presentación de la cápsula de opinión con temas de relevancia para la sociedad, los temas de hoy la eutanasia y el aborto con ustedes los presentadores Eliana Michilena, Mayra López, Eduardo Cruz, Carlos Cruz y Cristian Márquez. damos paso a Eliana con el tema de la eutanasia buenos días Eliana
1: muy buenos días Carlos, gracias por el paso agradecemos a quienes nos sintonizan muy temprano mientras se preparan para salir a conquistar el mundo hoy tenemos un cielo azul resplandeciente en la capital de los ecuatorianos. Para todos aquellos que se movilizan por las diferentes vías de Quito y sus valles, no pueden dejar de admirar el hermoso paisaje andino y al fondo nuestro majestuoso Cotopaxi. Espero que lo disfruten. A continuación, trataremos un tema complejo y controvertido, como es la eutanasia. La eutanasia es la práctica de poner fin intencionalmente a la vida de una persona que padece una enfermedad terminal y dolor insoportable. Compañeros y radioescuchas, quiero contarles que existen dos tipos de eutanasia, una activa y otra pasiva. La activa implica la administración de una sustancia letal para terminar con la vida del paciente que generalmente está a petición suya. Por otro lado, la eutanasia pasiva implica la retirada o no administración de tratamientos médicos que podrían prolongar la vida del paciente. Esto permitiría que la muerte siga su curso natural. Ahora les pongo en contexto. Este tema genera fuertes debates éticos, religiosos y legales por todo el mundo. Los defensores de la eutanasia argumentan que permite una muerte digna y libre de sufrimiento para aquellos que están en condiciones médicas extremas y su calidad de vida muy baja. Sostienen que el ser humano tiene una autonomía individual y el derecho a decidir sobre la propia vida y por lo tanto esta opción debe ser respetada. Mientras que los otros que se oponen a esta práctica argumentan que la vida es sagrada y que tomar decisiones sobre la muerte de otra persona es una violación de este principio fundamental de vida. Quiero comentarles un dato, queridos oyentes, que las leyes y regulaciones relacionadas con la eutanasia varían significativamente según el país y que inclusive dentro de su propia jurisdicción existen leyes. Algunas naciones han legalizado la eutanasia, mientras que en otras está prohibida y se considera un delito. Voy a mencionarles un caso icónico como es el de Marta Sepúlveda, una colombiana que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad grave, crónica, degenerativa, irreversible e incurable que destruye las neuronas motoras y poco a poco inmoviliza a las personas hasta que ya no pueden comer, respirar y moverse de manera independiente. Durante dos años asumió la experiencia de la enfermedad y vio el deterioro propio de la misma. Es decir, esta enfermedad es neurodegenerativa. Marta tenía 51 años y después de una larga batalla judicial en Colombia, consiguió que le aplicaran la eutanasia. En mi opinión personal, amigos, considero que estamos viviendo tiempos de grandes cambios en donde el hombre se ha liberado de tabús. Y considerar esta alternativa para poner fin al dolor corporal en casos de desahucio, se lo podría aplicar. Porque debemos considerar que no solo el paciente que sufre la enfermedad es el que está en juego, sino que también el entorno familiar se queda lastimado. El momento en que fallece su pariente, su entorno tiene otro tipo de problemas, como son los psicológicos, los sociales y, por qué no decirlo, los económicos. Y tú Carlos, ¿qué opinión te merece este tema?
0: Muchas gracias Eliana Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora En nuestro espacio de opinión, les saludo a Carlos Cruz y este es el tema la eutanasia Para tener un poco más de idea acerca de la eutanasia la eutanasia proviene de dos voces griegas que significa e bueno y tanatos muerte, buena muerte. Este término ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona, a petición suya, con el fin de minimizar el sufrimiento. Pero existen dos aspectos muy importantes, el, el aspecto ético y el aspecto religioso. En el aspecto ético vemos la vida constituye el valor superior y es la base de sustentación para todos los demás valores. La muerte como episodio final de la vida es un evento tan natural y frecuente como el nacimiento. Como fenómeno biológico y como proceso clínico debería de tener su lugar en la formación y en el control del conocimiento médico, sin embargo esto no es siempre así, con frecuencia el profesional de la salud. Eh, se encuentra no preparado psicológicamente y ni médicamente para manejarlo, haciendo que su actuación en muchos de los casos no beneficia al paciente. Si muy bien conocemos, en los tiempos pasados la mayor parte de las personas morían en casa, en medio de sus seres queridos, con atención religiosa, sabiendo que iban a morir y con todas las facilidades para tomar las decisiones pequeñas o grandes y es que si bien la ciencia y la tecnología médica ha cambiado la forma de morir que era tradicional hoy la muerte se ha hospitalizado produciendo una involuntaria deshumanización de la medicina mi opinión acerca de este tema desde ya es controversial porque muchos son las personas que están a favor de que de que las personas tomen la decisión de auto eliminarse se podría decir así este hay un caso hay muchos casos que hacen referencia a la eutanasia en colombia se han visto dos casos muy importantes una mujer llamada Carolina Otano que ella decidió por tomar la decisión de la eutanasia, esto en su corta edad, por el cáncer que llevaba avanzado, decidió la eutanasia, pero en ese mismo país, un señor que no tenía ningún estado de enfermedad terminal, tomó la decisión por la eutanasia. Entonces, esto quiere decir que en la sociedad va a haber: si tú vas a autoeliminarte, si ya no quieres vivir, podrás tener esa opción. Yo creo que no. El país aún no está preparado. Nosotros, como país, no estamos preparados para esta toma de decisiones, ya que sería muy perjudicial para nuestra sociedad. Y. El quitarse la vida es un acto cobarde porque si muy bien en el aspecto religioso no lo ven con buenos ojos ya que el primer mandamiento y uno de los mandamientos importantes habla sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces yo creo que de la mano va no quitarse la vida el creador da la vida y es el que la puede quitar no el hombre entonces por ahí no va el asunto lo que sí es no ser por vencido es una de las referencias que, que hago en mi espacio de opinión a pesar de la... hay muchos radioescuchas que, que ah, nos han escrito nos han dicho que la eutanasia no es la salida porque se puede luchar se puede luchar hasta el final. Y eso sí es morir con dignidad. Pues bien, esta ha sido mi pequeña opinión. Damos paso a nuestro compañero Cristian Márquez, que tiene algo más para añadirnos respecto a la opinión de este caso tan controversial sobre la eutanasia. Con ustedes, Cristian Márquez.
2: Buenos días Eliana, buenos días Carlito, el día de hoy hemos traído realmente un tema tan complejo, tan controvertido que implica el acto de poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad terminal o se encuentra en un estado de sufrimiento crónico e insostenible. Las opiniones de la eutanasia varían ampliamente sobre las creencias, los valores y las consideraciones éticas de cada individuo y la sociedad quienes apoyan la eutanasia argumentan que pueden ser una opinión compasiva y respetuosa para aquellos que están experimentando un sufrimiento insoportable y no tienen perspectivas de mejora. Consideran que las personas deben tener una autonomía sobre su propia vida y poder decidir cuándo y cómo terminarla, evitando así una muerte prolongada y dolorosa. Por otro lado, los opositores de la eutanasia sostienen que en la vida humana tiene un valor intrínseco y que el acto de poner fin deliberadamente a una vida humana es moralmente incorrecto. También expresan preocupaciones acerca de las posibilidades de abusos y la presión social sobre las vulnerabilidades, argumentando que existen alternativas como los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento sin recurrir a la eutanasia. Es importante también que tener en cuenta que las leyes y regulaciones sobre la eutanasia varían de, 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 diferentemente en países y jurisdicciones. Algunos lugares han legalizado ciertas formas de eutanasia o suicidio asistido bajo estrictas, estrictas condiciones salvaguardias, mientras que en otros países la eutanasia sigue siendo ilegal esta última instancia la opinión personal sobre la eutanasia es un asunto subjetivo y depende de la perspectiva del individual o individuo por ejemplo yo puedo mencionar que existen países muy importantes que han aceptado esta eh, temática amigable para las personas que realmente se encuentran sufriendo en esta situación eh, entre ellos está países bajos eh, han sido pioneros en la legalización de la eutanasia desde el 2002. La eutanasia y el suicidio asistido son legales bajo ciertas condiciones específicas y mediante un proceso regular. Bélgica, por ejemplo, también ha legalizado la eutanasia. La ley de eutanasia en el 2002 permite a los médicos practicar la eutanasia en casos específicos y bajo estrictas salvaguardias legales. Luxemburgo en el 2009 también se convirtió en el tercer país de legalizar la eutanasia. La ley de le, eh, Luxemburguesa permite la eutanasia y el suicidio asistido bajo ciertos requisitos legales y médicos. Incluso en un país vecino como Colombia, en 1997 la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que la eutanasia no es un delito siempre que se cumplan ciertos requisitos y salvaguardias legales. Colombia es se convirtió en el primer país de América Latina o Latinoamericano en legalizar la eutanasia. Canadá en el 2016 aprobó una legislación que permite la eutanasia en el subsidio asistido, en casos específicos la ley de la muerte asistida y sufrimiento sin dignidad. Establece condiciones y salvaguardias para llevar a cabo estos procedimientos. Es impo importante también tener en cuenta que las leyes y regulaciones sobre la eutanasia pueden haber cambiado después de mi fecha de conocimiento, por lo que te sugiero consultar fuentes eh, actualizadas, confiables, para obtener información precisa sobre la situación actual de la eutanasia, sobre todo en, en todos estos países y sobre todo acá en el país Ecuador, que en el cual eh, no ha habido esta temática ...no se ha llevado a debate políticamente... ...en el cual creo que eh, estamos lejos... ...lejos, lejos de llegar a una situación de eso... ...por eso yo creo que incluso... Eh, ...personas con enfermedades crónicas... ...que realmente quieren la eutanasia... ...que están sufriendo... ...yo pienso que ellos van a optar... ...por ir a este tipo de países... ...donde que es legal la eutanasia... ...ojo, claro está... ...que también eso tiene eh, temas legales... ¿Por qué? Porque eh, se puede pretender que es un suicidio, se puede pretender que es un asesinato. Todo la política va cambiando. Recuerden que en el sistema religioso también lo creen inmoral esta situación. Yo opino de mi manera personal que la vida debe respetarse de manera individual. Si yo como ciudadano me estoy muriendo, Estoy eh, enfermo con una enfermedad que realmente es dolorosa. Puede ser un cáncer de huesos, que realmente yo he visto tengo un, como experiencia a un familiar que falleció con esa enfermedad. Y créeme que los dolores eran tan intensos, que era tan visible, que automáticamente uno se sentía tan mal por él, que incluso él falleció con... Le, pusieron, le ponían morfina. Y eso era tan triste ver esa situación que yo realmente me pondría en la postura que realmente si es que él decide la eutanasia, yo lo apoyaría. Pero no, no sé, o sea, yo pienso que de manera personal no he pasado por esa situación, yo o se me refiero, yo no sabría qué hacer en ese momento, así que yo le dejaría a mi familia tomar la decisión, claro, conversando conjuntamente conmigo, pero en, en el plano netamente la única eh, persona o regalamos el espíritu que nosotros como personas que somos creyentes creo que la única persona que te puede quitar la vida es Dios, él sabrá en qué momento eh, te quita la vida o te lleva a las manos de él, esta ha sido mi intervención por el día de hoy gracias por escucharme Eliana, gracias por escucharme Carlitos, principalmente a ustedes señores oyentes y le damos paso al presentador, muy amable, buenos días, hasta luego, que pase muy bien
0: con ustedes el tema de opinión del aborto a cargo de los presentadores Mayra López y Eduardo Cruz. Adelante con Mayra, buenos días.
3: Gracias Carlitos, buenos días Eduardo. El tema a tratar es el aborto. El aborto es un tema complejo y polémico que ha sido objeto de debates y numerosas investigaciones científicas en diversas disciplinas. En nuestro país Ecuador podemos mencionar las principales bases que nos regulariza en los diferentes ámbitos como salud, estado, leyes, creencias religiosas y sociales. Partiendo desde la salud, la salud mental. Se han realizado estudios que examinan los riesgos asociados con el aborto para la salud física y mental de las mujeres. Algunos investigadores han encontrado posibles vínculos entre el aborto inducido y problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumáticos. Otros estudios han señalado que estos problemas también pueden estar relacionados con factores socioeconómicos, falta de apoyo gubernamental y otros eventos de vidas estresantes. También incluye el riesgo a la salud física, donde acuden a lugares clandestinos de precarias condiciones y sin la respectiva asistencia médica. En ocasiones esta mala práctica termina en muerte. La OMS calcula que todos los años tiene lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. En base a la ley, en el artículo 45 dice El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Sin embargo, en febrero del 2022, la Asamblea Nacional aprobó el borrador del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Dice así, las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes cuyo embarazo sea producto de violación tienen derecho a decidir y a acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo también podemos mencionar uno de los principales puntos en discusión como el derecho reproductivo de las mujeres los defensores del aborto argumentan que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y su capacidad de reproducción considerando que obligar o prohibir el aborto es una violación de esos derechos es importante tener en cuenta que la ciencia no ofrece una posición única y unívoca sobre el tema del aborto ya que involucra el aspecto científico y ético como también moral existiendo también justificaciones que se plantean de manera emergente como el embarazo por violación riesgo de muerte de la madre embarazada malformaciones congénitas yo respeto la vida y mucho más de lo que diga la ley los médicos y los activistas sociales porque desde el momento de que se une el esperma con el óvulo empieza una nueva vida mi enfoque está más ligado a la información bíblica considero que nadie se ha sabe más que la creación que el mismo creador y si sí, él insta a respetar la vida no hay que asesinar a la nueva vida que inicia en el momento en que se une el esperma con el óvulo existen alternativas como la adopción y el apoyo a las madres embarazadas que pueden evitar la necesidad de recurrir al aborto al tratarse de mi punto de vista, debo comprometerme como ciudadana a trabajar y ser parte de la transformación social y exigir mejores condiciones para nosotras. En todo caso, los valores, creencias, culturas, opiniones diferenciadas en contra o a favor del aborto que tiene cada individuo deben ser respetados y procurar ser parte del cambio que ayuda a la convivencia entre los seres vivos. Eso es todo. Gracias. Le doy paso a Eduardo para que continúe con el tema.
4: Muchas gracias Mayra. El aborto es un tema muy complejo. Ante todo es un crimen que acorta el derecho a una nueva vida, que se está gestando en un vientre. Claro, hay muchas justificaciones que son muy contundentes, por ejemplo, que pueden amenorar la culpabilidad, por ejemplo una malformación del feto o que dicho embarazo ponga en riesgo la vida de una madre o quizás por violación. Desde el punto de vista médico es cualquier proceso espontáneo que termina un embarazo en menos de 20 semanas con un peso de gestación de 500 gramos. Como números, cada año se producen 73 millones de abortos en todo el mundo es decir el 61% por embarazos no deseados y el 29% se interrumpen voluntariamente ahora con la independencia de que el aborto sea o no legal la gente sigue acudiendo de manera habitual a los servicios de abortos el instituto Gutmacher organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva concede en Estados Unidos la tasa es del 37 por cada mil personas en algunos países por ejemplo algo una información muy buena es que por ejemplo en algunos gobiernos restringen el acceso al aborto y las personas se ven obligados a recurrir a lugares clandestinos poniendo en riesgo pues evidentemente la vida de del ser humano en este caso de la madre ¿no? la OMS lo define el aborto como una práctica insegura pero pero al no haber una ley en contra, se acepta en un tiempo mínimo. Según en Sanuc, 212 212.013, el 7.5% de embarazos en menores de 15 años terminan en aborto. O expresado de otra forma, 8 de cada 100 embarazos terminan en aborto. Ahora en el tema religioso, siempre ha sido un tema muy polémico. Aunque con diferencias, algunas religiones como el judaísmo o el islam contemplan la posibilidad de abortar en casos concretos, como puede ser claro por violación o si existe un riesgo para la madre, mientras que otras se oponen del todo. En la religión más común que es el catolicismo, es una religiones más estrictas en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. En la Biblia, el libro sagrado de la religión cristiana reconoce que todas las vidas son sagradas y por lo tanto consideran que un aborto es poner en fin a una vida que está gestando. Por este motivo, la iglesia católica, una de las instituciones religiosas más importantes e influyentes del mundo, se opone a la práctica del aborto en cualquier circunstancia, aunque el diagnóstico prenatal muestre malformaciones en el feto o en el embarazo suponga un peligro para la salud de la mujer. Esta postura influye en más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Esa es una incógnita que siempre vamos a hacer. Es una pregunta que siempre vamos a tenerla ahí. ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Pues no, no entren en lo religioso cuando es una cuestión humana. El Papa. Francisco equipará el aborto con contratar, como contratar a un sicario. Esas son las palabras del Papa Francisco. Ahora, en la posición histórica, la religión católica es una de las ramas del cristianismo. Una religión surgida hace dos mil años. A lo largo de este tiempo han existido diferentes posturas sobre grandes cuestiones relacionadas con la moral cristiana dos de los teólogos más importantes del cristianismo, San Agustín, San Tomás de Aquino, defendieron en sus tratados que el embrión no puede alma hasta que tuviera forma humana, eso dicen estos teólogos. Aunque en ningún pasaje de la Biblia condena explícitamente el aborto, con el paso del tiempo acabó imponiéndose la visión antiabortista dentro del cristianismo. En 1869, durante el Papado de Pío IX, se decretó que los embriones poseían almas desde el momento de su creación. La decisión fue tomada después de examinar un embrión con un redu redumentario microscopio de la época, con que supuestamente vieron a personas diminutas dentro de él. Una década más tarde, en 1930, el Papa Pío 11 dictaminó que la vida de la Madre y la las feto son sagradas por igual. A partir de entonces, los sucesivos jefes de la Iglesia Católica han adoptado y defendido la misma posición. El actual Papa de Roma, el argentino Francisco, realizó el año pasado unas declaraciones en las que comparan la interrupción voluntaria de embarazo con un asesinato.
0: Hemos llegado al final de tu programa favorito E información al instante No olvides sintonizarnos mañana a la misma hora Por 103.3 FM Y retransmitido por www.luzdelpacifico.com.es E Instagram como Radio Luz de América Escríbenos al WhatsApp al 0956 78 90 10 E interactúa con nosotros en tiempo real Cordialmente le saluda su locutor Carlos Cruz. Les agradece por su sintonía. No se despeguen de su dial. Seguiremos informando los hechos y acontecimientos que se producen en el Ecuador y el mundo. Noticiero de información al instante. Primera emisión, conducción, dirección, Cristian Márquez.